3: Nu är vi här igen. Ny vecka. Vi är liksom mitt i. Vi har precis flyttat. Jag kan säga det. Det här podcastbolaget som, som vi jobbar på har, vi har precis flyttat till en ny lokal på Södermalm och vi är liksom mitt i någon slags eh, ja, flyttstök och bygga studio och nu sitter jag här, det är gassande sol Prat rakt på, på mig och eh, vi har liksom byggt in fönstren här så vi kan inte vädra.
4: Nej, och vi har en fläkt, men funkar den? Nej, nej det gör den inte. Um,
3: så, om jag är oförklarligt svettig...
4: Så är det väldigt förklarligt. Det, det
3: är väldigt ja. förklarligt. <laughs> Same. Ja. Jag har gjort ett gräv. Har du gjort ett gräv? Mm.
4: Och vi vet inte, det enda gemensamma tråden är att det här är grejer som ni har sagt att ni vill höra någonting om. Och vi har nu mm. försökt göra vårt bästa för att oblige you.
3: Jag började sist, så den här gången så får du börja. Oh! Okej,
4: okay. jag ska då berätta om en specifik plats där det har hänt sjuka saker över väldigt lång tid.
0: Mm.
4: Tragedi efter tragedi. Personen som mailade in till oss var det här- vill du höra en sammanfattning av det som hänt och vad vi tror, om det är något oförklarligt i att så mycket hemskt har hänt på en och samma plats. Okej, Vi ska bege oss till Peru och La Casa Matusita som förmodligen är en av de mest välkända hemsökta platserna i hela Peru. Och det känns typ som att Peru har bra spökhistorier generellt.
3: Ja det, snubblar,
4: ja, det är ofta jag snubblar in på liksom de sjukaste legenderna mm. är ju ofta Sydamerika.
3: Jag tror att det beror på deras ursprungsbefolkning och att de levde så, alltså deras eh, trosförfattning var ju ofta så himla starkt kopplad till naturen på mm. olika sätt.
4: Beläget mitt i den historiska kärnan av Perus huvudstad Lima har ett gammalt hus lätt många invånare och besökare till ett fruktansvärt öde. Det rankas ofta som en av de mest hemsökta platserna i hela Latinamerika. Which is saying a lot. Mm-hmm. Uh, även om det finns väldigt många varianter av Casa sagan verkar de flesta vara överens om detaljerna i den ursprungliga historien i alla fall. Legenden börjar under Perus koloniala era när en ung kvinna vid namn Derva emigrerade till Lima från Europa. Derva var av persisk härkomst och hon blev snart föremål för lokalt skvaller. Stadens invånare svor att hon var en häxa med magiska krafter även om hon bara var känd för att använda de här sagda krafterna för att bota de sjuka och liknande. Det känns typiskt så. Kvinna som kan läkekonst. Mm. Det är en häxa. Det dröjde tyvärr inte länge för en Spanska inkvisitionen fick höra talas om det här och arresterade den unga kvinnan. Hon torterades tills hon erkände, för er som lyssnar, citationstecken erkände att hon utövade häxkonst och dömdes till döden. När hon brändes på bål sägs det att hon förbannade platsen där hon dog med sina sista andetag. Och det är alltså här historien om just den här platsen börjar. Några år senare byggde en rik man sitt hus på platsen där Dervaspa brändes. Det är inte så smart. Mannen var.
3: <laughs> klassiskt misstag.
4: <laughs> Verkligen klassiskt dumt. <laughs> Mannen var inflytelserik, pretentiös och grym mot sina tjänare. Tjänarna började då smida hämndplaner mot honom och väntade på rätt ögonblick att slå till. En kväll bjöd den här mannen in en grupp medarbetare på en middagsfest och medan de pratade utnyttjade de här tjänarna som var väldigt illa behandlade sin mästares upptagenhet. Och förberedde alla drycker till husbonden och alla hans gäster med en hallucinogen växt i hopp om att förutmjuka honom. Lop, jag tycker det är så kul <laughs> <laughs> Så lite light Lite light drugging Problemet var att det blev inte så light För att efter att tjänarna serverat mannen och hans gäster De här drogade dryckerna Väntade de utanför dörren i förväntan Och var lite fnissiga och så Hihi, snart kommer de bli höga och täntiga. Snart
3: kommer han komma utspringande och Ja precis, och så skämma och att han ut sig är en gris. Ja. Ja.
4: Nej. Några minuter gick Och de började höra skratt Tjärnarna tänkte att allt gick in i planen, toppen. Men plötsligt så förvandlades de här skratten till höga skrik av smärta. Tjärnarna stod paralyserade tills skriken tystnade. Och då vågade en av dem försiktigt öppna dörren. I rummet fann de då sin mäster och hans gäster. Men de var nu i bitar. Armar och ben låg utspridda över hela golvet. I sitt vansinne hade de här personerna alltså mördat varandra- med bara händerna på alltså det mest fasansfulla sätt man kan tänka sig. De
3: slet, de varandra, slet i varandra i stycken. De
4: slet varandra ja. i stycken. De här stacka kärnorna, fast också det var lite deras fel- <laughs> men de sprang ut ur huset och låstes in på mentalsjukhus- för att de återhämtade sig aldrig efter- att ha sett det här. Mm. Ja. Shit, vad ja. Och man kan ju tänka att ja, det, det får ju sluta här. Nej, Nej det gör du inte. Huset förblev övergivet efter det här i nästan ett sekel. Tills en dag då en japansk immigrant vid namn Herr Matsushida flyttade in med sin fru och sina barn. De flyttade in på andra våningen. Där de brutala morden hade skett ett sekel tidigare. De gjorde första våningen till en butik som försörjde deras familj under tiden. Jättebra, jättemysigt, ha lite butik, bo ovanpå. Problemet var bara att det var ju på den här platsen.
3: Ja, såklart.
4: Ja. Och det visste de säkert inte för det hade ju gått ett sekel. Alltså...
3: Ja, nej det är precis inte säkert att att de historierna är kvar.
4: Nej, de hade säkert ingen aning. Så en dag kom den här herr Matsushida hem tidigare än väntat från sina ärenden i stan. Och när han gick upp för den gamla trappan som ledde till andra våningen hörde han stön från sovrummet. Där hittade han sin fru med en annan man i deras säng. Han blev helt galen och tog en kniv från köket och mördade båda dem och sina två barn innan han till sist tog sitt eget liv.
3: Han bara, vad hade de gjort? Barnen?
4: Nej, men det är en överreaktion på ett sätt. Ja. Ja, så han fick ju liksom <hör> någon galen mm. ja Och det bara råkade vara på samma plats där de här andra hade fått en galen psykos och mördat varandra. Ett mm. helt ja, En annan berättelse handlar om en lokal präst som försökte utföra en exorcism när butiksägaren som hyrde första våningen klagade över konstiga ljud ovanför. Det var alltså ett litet tag senare. Prästen klättrade upp för trapporna och gick in i det mörka och ovårdade vardagsrummet på andra våningen för att ingen hade velat bo där på länge, för det var obehagligt. Inom några minuter började han skrika att han hörde rösterna från plågade andar och när hans rop upphörde hittades han inne i huset död av vad man tror är en hjärtattack. Den sista och mest nyligen berättade historien- om det här huset ägde rum på 1960-talet- så inte så länge sedan. Humberto Vilches Vera, en argentinsk tv-personlighet- antog en utmaning att tillbringa sju dagar och nätter- på den här hemsökta andra våningen. Också en typiskt dålig idé.
3: <tryck> Men då visste han ändå om att det var hemsökt. ja. Ah.
4: Efter bara fyra timmar sprang han ut skrikande och tillbringade de följande två åren med psykisk vård. Så det här är alltså grundlegenden och de historier som finns. Sen finns en kul liten som, Vad ska man säga? Segway mm. som jag hittade. Det finns de som menar att alla de här spökhistorierna är egentligen bara en cover-up för någonting annat. Mm. Okej. Okay. De säger att eftersom den gamla amerikanska ambassaden i Peru låg mitt emot det här gamla huset så uppfanns legenden för att hindra någon från att gå in och spionera på ambassaden från andra våningen. Om så är fallet har legenden levt kvar långt efter att ambassaden flyttade därifrån för den ligger inte där längre.
3: Den amerikanska ambassaden.
4: Den amerikanska ambassaden. Så att att det skulle vara någon typ av counterintelligence move från amerikanerna att så pusha den här äh, historien så att ingen någonsin mm. skulle gå upp på andra våningen och kunna spionera.
3: Ändå kul! <laughs> ja, det är en kul idé. Ja. V- vad tror du då? Tror du att det kan ha varit...
4: Nej, men jag tror att så här så. mycket så här mycket rök blir det inte av någon typ av eld. Vissa grejer av de här kan kanske vara urban legends. Det kan också ha hänt mer som vi inte vet om på den här adressen- och bara det allra sjukaste har liksom levt vidare. Det är svårt att veta och speciellt med sådana här historier- som berättas muntligt under lång tid- mm. har ju en tendens att bli liksom viskleken. Men det känns som att det är eh, alldeles för mycket rök- för att det inte ska finnas någon uttaget. Ja, skitintressant. Det var jättekul att läsa om det här- och jag vill tacka personen som mailade in- och eh, bad oss researcha- för jag hade en väldigt rolig kväll. Mm. <laughs> så tack till dig.
3: Ja, tack så jättemycket. Mm. Eh, vilken eh, spännande historia.
0: Many of us have those stubborn pounds- that seem impossible to lose. No matter how good we eat- or how hard we work out. My solution is Plush care.
3: Evelina, vad kan du om 1800-talets London?
4: (laughs) Ja, det är begränsat kunskap
0: på den (laughs) faktiskt.
3: (laughs) För att nu tänkte jag ta dig tillbaka till närmare bestämt år 1888. Ett år då vi i Sverige bland annat hade en stor stadsbrand i Sundsvall. Där hela stan brann ner och en i Umeå, mm. samma dag.
4: Nej, var det samma ja. dag?
3: <laughs> samma dag. ju vad sjukt. Eh, Bland de här städerna. Ja, ah,
4: Det här är alltså mina, Min och Dannes hemstäder. Yes. Vi är från Umeåsundsvall. Ja, ah, exakt. var det Jag visste inte att det var samma dag. Det är lite sjukt. Mm. Eh, men
3: 1888 är också ett år som kommer gå till historien i den engelska kriminalhistorien på grund av kan du gissa vad det är?
4: Alltså om det är sent 1800-tal i London så måste det vara Jack the Ripper, visst.
3: Det är Jack the Ripper! Yay! Yeah! <laughs> <laughs> det här är ett önskemål från Leona. Leona, tack för att du har skickat in och för att du hör av dig. Det är klart att vi ska prata om Jack the Ripper. Herregud, let me set the scene for you a little bit. Jag ska blunda. Det är då som sagt 1888 i London. Och eh, vad har vi på London under den här tiden? Jo, det är den viktorianska eran. Mm. Industrialiseringen är i blom Och det är väldigt stora kontraster i den här stan på den här tiden. Dels väldigt eh, fina områden där det är väldigt många rika människor. Mm. Borgerklassen som har bildats av att det har, det har kunnat bildas en massa nya företag. Men det är också distrikt som det här distriktet som vi befinner oss i nu som heter Whitechapel mm. där det är väldigt, väldigt många fattiga människor, mm. folk som har det jättesvårt mm. eh, och det är många kvinnor som söker sig till prostitution som eh, för att tjäna pengar helt enkelt för ja. att de ska kunna kanske mata sina barn eller liknande, så att det är det är stora kontraster mm. är det. jag ser det
4: eh, verkligen framför mig, jättebra scen.
3: och eh, det som händer under sommaren 1888- det är att det börjar att hittas döda prostituerade. Mördade prostituerade kvinnor. Mm. Och de är mördade på väldigt speciella sätt. Jag ska inte gå in alldeles för mycket på hur- men de här morden kännetecknas verkligen av att de är extremt brutala. Mm. Det är avskurna halsar, det är liksom uppskurna magar mm-hmm. till och med organ som har lyfts ut vid flera tillfällen mm. så att det, det ser ut nästan som kirurgiska ingrepp, de här morden mm. och de kännetecknas också av att det är väldigt mycket våld mot kvinnornas könsorgan och bröst så väldigt våldsamt det här är ju också en tid då på grund av de här klassskillnaderna så kan man ju räkna ut med ärslet av att polisen lägger resurser på att utreda för typ av brott. Mm. Det är ju knappast mördade prostituerade,
4: prostituerade kvinnor.
3: kvinnor. Nej. När man börjar under, undersöka de här morden så började plötsligt att dyka upp brev hos mm. både polisen och eh, hos journalister och på tidningar och sånt där. Mm där någon utger sig för att vara den här mördaren. Och han kallar då sig själv i kanske det mest kända brevet- som kom till polisstationen i stan, som heter Dear Boss. Okej. Okay. I det brevet så skriver han under med Sincerely, Jack the Ripper. Han skriver då Det här brevet kallas för Dear Boss-brevet- just för att han börjar med, med precis den frasen. Mm. Dear Boss, I keep on hearing the police have caught me- but they won't fix me just yet. I have laughed when they look so clever and talk about being on the right track. The joke about leather apron, det är väl någonting som de har hittat då. Gave me real fits. I am down on horse and I can't quit ripping them till I do get buckled. Han skriver också, han skrattar i det här blevet. Red ink is fit enough I hope. (laughs) För att han skriver med rött bläck. Yeah.
4: Riktigt psycho, men det är inte
3: precis Det kommer fler och fler brev Och eh, i, till slut så är det så många brev Så att man förstår någonstans Att det är det som rör till det ännu mer Att alla de här breven är inte skrivna av
4: Samma förövaren
3: så. Utan det är en massa copycats Som har börjat skriva in brev också Alltså
4: An- det där har jag aldrig förstått mig på Vad är grejen med copycats? Ja.
3: Eh, media blir ju allt mer populärt i slutet av 1800-talet- så ja. att de här breven sprids eh, säkerligen eh, mm. i tidningar och i media- vilket gör att det såklart så är det ju folk som börjar oh, skicka sina egna Jack the Ripper-brev- bara för att den här personen, det blir som en karaktär som hela stan pratar om- den här Jack the Ripper. Och det här försvårar ju såklart saker ännu mer. I slutändan så så landar man i en situation där man har väldigt många misstänkta. Man är inte heller säker i slutändan på hur många mord han faktiskt... Den riktiga Jack the Ripper faktiskt har begått. Nej. Man har fem stycken mord. Och nu ska jag säga namnen på de här kvinnorna. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride- Catherine Eddowes och Mary Jane Kelly- de här är man, åtminstone är de allra flesta överens om att de är väldigt starkt sammanlänkade. För att det är, de är utförda på nästan i princip exakt samma sätt. Så
4: de är the originals typ?
3: Ja, det där råder det delade meningar om. Därför att det yeah. finns mord både innan och, och även efter. Och, oh, und, och under rit. tiden som, som också har rört till det. Oh, och vi, vissa mord är, liksom, det är liknande men, men ändå inte riktigt och vissa av morden har sexuell karaktär precis som de här fast kanske inte riktigt samma våldsamhet och det är liksom det finns olika grader av allting men men de här fem kvinnorna är man relativt säkra på och det man också blir relativt säkra på är att den här personen med tanke på hur låt mig säga kirurgiskt korrekta de här Eh, morden är och hur de har begått så är det inte vem som helst som har gjort det. det är inte vem någon... som
4: helst kan inte göra med som precision.
3: Nej, det är knappast A-lagaren på hörnet som har gjort det här utan troligtvis så det man misstänker mest är att det är antingen en slaktare mm. förekommer- eller att det ska vara någon form av läkare, kirurg- som har liksom... Mm. Det är väldigt kirurgiskt gjort. Det är liksom uppskuret och man har lyft ut organ- och, l- och lagt ja, på ett, så ett visst man behöver veta då. lite
4: om anatomi- och man behöver rätt typ av verktyg och liksom...
3: Precis, och oh, dessutom så är han ju väldigt självsäker. Om det nu är han som har skrivit de här breven- så <laughs> ja. verkar han ju väldigt självsäker. Och än idag så vet man inte- vem Jack the Ripper- jag Va?
4: hatar när det är så.
3: Och såklart så har den här undersökningen fått jättestor kritik. För att det är ju som jag sa, det, det var troligtvis inte ett prioriterat eller prioriterade fall Nej. at the time. Mm. Eh, okay. Utan man la kanske mer resurser på de rika områdena, men...
4: men och då är det ju klart att ja. alltså om man är en galen psykomördare, vilka mördar man då? Jo, kvinnor i liksom lågstatusyrken ja. eller som inte har liksom någon lätta, social status.
3: Precis, de är ju lätta att komma åt och eh, man vet också om att jag kan ganska lätt ge mig på en sån här kvinna och det är inte så stor chans att någon kommer komma efter mig heller Exakt. eller att någon kommer bry sig särskilt mycket.
4: Exakt, så, alltså bara den att man kan planera vem man mördar utifrån social status och hur mm. stor risk det är att man åker fast är ju vidrigt.
3: Mm. Så ja, det är historien om Jack the Ripper. Och det är ju, det tror jag vi kan vara överens om, men det är mångt och mycket så är det ju ett fall som speglas av tiden som vi befinner oss i. Att hade det varit idag så är det klart att man hade kunnat ta fast den här personen. Men det är sent 1800-tal, det är liksom, vad har polisen för resurser? Ja, det är ju typ vittnesmål eller... Ja, att ja, de ska sätta på DNA. Nej, precis. Och det har gjorts försök, ska jag säga, mm. med DNA utan att ha gett något eh, riktigt svar. Det har påstått av någon läkare någonstans. Läste jag att de har kunnat lista ut vem som är skyldig, men eh, det här eh, har man liksom pratat ner och sagt att det är inte alls säkert det inte, att det var den personen. Och idag är alla döda, så ja. svårt att säga. Mm
4: sjuk historia så. Alltså. Mm.
3: Tragiskt. Ja, jätte. Också.
4: Att det är liksom den mängden brutalitet. Att det är jättetydligt vilka i samhället som det riktas in på. Och också att det liksom kommer togsdollar och ska härma och mm. mördar ännu fler personer.
1: Ja.
2: That's stamps.com. Codeprogram.
3: Jag ska tillägga att det var också en tid då det var väldigt mycket gäng i, i London. Mm-hmm. Oli, det fanns olika sort, typer av gäng som där det också var. Det var, var kvinnor som blev mördade på liknande sätt, men där det var hämndaktioner på olika sätt från de här gängen. Alltså, mm-hmm. där man också. Det är typ såhär, när det är kvinnor, det är lätt att det blir så brutalt då. Och att det finns sexuella motiv, eller att det blir övergrepp. Ja. Eller absolut. Ja.
4: Vilken depp. Beton och avslutar det här avsnittet på. Jag mår skit.
3: Det ser ut så än idag. Det är, det som ja, men det är det... därför jag mår skit ja, för att inget som... har
4: hänt sen 1800-talet. Alltså...
3: Att det fortfarande förekommer den här typen av brott.
4: Jag behöver kakor eller något.
3: Du vill ha kakor. Ja. ja men ska vi... eller kladd,
4: ka- kladd. Jag behöver kladdkaka. Mitt psyke behöver kladdkaka.
3: Men då avrundar vi för idag. Ja. Så ser jag till att Evelina får i sig... Enkla kvar. Okay. <laughs> tack för att ni har lyssnat.
4: Ja, Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka med till bonusavsnitt som är 10:30. Samma
3: tid och kanal.
4: Fy. Klipp bort. <laughs> Hej då!